0: Vous écoutez Procrastination, saison 7, épisode 8, captiver l'attention du lecteur. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec Léo A2, Mélanie Pazzi, Estelle Faye
0: et Lionel Deux. Bon, alors, hein, on cause, on cause. Ça fait maintenant 7 ans qu'on est là, mais en fait, C'est un peu bien le but de captiver l'attention du lecteur. Alors bon, on cause depuis sept ans, mais en vrai, on fait comment pour captiver l'attention du lecteur?
1: Eh bien, on retourne écouter les sept saisons de procrastination. Merci, au revoir. On galère. (rire) Et on travaille,
2: on réécrit. Voilà, enfin, tout ça, vous l'avez déjà entendu. Bon, qui c'est qui se lance sérieusement sur le truc?
1: Ben, je vais lancer une piste et on va, on rebondit peut-être dessus. En réfléchissant à ça, captiver l'attention, ce qui m'est venu, tout ce que je vois moi comme, euh, comme mécanisme, c'est, ça repose sur la curiosité du lecteur, c'est avoir donné envie de tourner les pages. Donc, laisser, donner suffisamment d'éléments pour, euh, comment dire, on a des éléments à distiller pour euh, attiser la curiosité et y répondre, y répondre suffisamment régulièrement pour relancer l'attention, mais laisser suffisamment d'éléments pour plus tard, pour qu'on se dise, ok, même maintenant je veux la suite, maintenant je veux la suite. Je veux les éléments qui me manquent pour pour comprendre la situation, pour savoir comment une situation est résolue, mais j'ai euh, pour moi, c'est la carotte quelque part au bout de... Euh, on a un bâton avec une carotte qui est... Euh, ce que le lecteur veut savoir, on l'agite devant son nez, mais on le fait reculer de plus en plus, jusqu'à la fin du livre. Je ne sais pas si c'est très cohérent comme image, mais... Alors, pour moi, il y a deux, trois trucs qui sont un peu
2: les trucs de base, certains qu'on a déjà abordés. Par exemple, faire une action qui évolue en cause et conséquence. CF épisode pré-précédent, voilà, je ne sais plus quel numéro. Aussi, avoir des personnages, par exemple, un truc qui marche très bien, c'est des personnages avec des motivations fortes. C'est des enjeux forts et clairs, si vous avez un fil rouge d'enjeu qui est très clair et qui est à la fois un enjeu personnel pour le personnage, mais qui se mêle à un enjeu plus grand pour le monde, forcément, tout de suite, vous avez quelque chose qui va capter l'attention. Du mystère, du suspense. Quand vous écrivez un suspense, par exemple, l'idée, c'est que le lecteur ait presque, même que le lecteur ait dans le livre, tous les éléments pour résoudre, en fait, l'énigme. Mais que ces éléments soient placés de manière assez subtile, et surtout que vous, de votre côté, vous fassiez une histoire tellement prenante que le lecteur n'a pas le temps de s'attarder sur ces éléments-là, et en plus que vous mettiez des fausses pistes, des coups de projecteur ailleurs. Bref, vous pouvez aussi créer un jeu de pistes auquel le lecteur se laisse apprendre une première fois et il sera à la fois content de s'être laissé prendre, de s'être fait surprendre, tout en sachant qu'il avait tous les éléments et tout en pouvant relire le livre ou ne serait-ce qu'il repensait en se rendant compte qu'effectivement il avait tout sous les yeux, que c'est juste vous qui l'avez assez bien dissimulé. Donc voilà, savoir dissimuler des éléments, créer un suspense. Aussi, par exemple, faire des personnages qui aient vraiment des prix à payer, qui souffrent vraiment. C'est ça qui va attacher un lecteur. De voir comment un personnage va s'en sortir. Refuser
1: les solutions faciles. Ça, ça moi, ça me sort d'un, d'un récit, personnellement, comme lectrice.
2: Voilà. Après, il y a plein de choses qui sont un peu les bases de comment retenir l'attention, on va dire, comme dit Mélanie Fazzi. Pas forcément de tous les lecteurs, mais qui sont les trucs un peu simples pour retenir l'attention, en fait. Après, simple, c'est jamais simple à mettre en œuvre. Il y a quelques structures de base qui sont aussi très efficaces. Vous pouvez les trouver, pareil... Donc, une structure en 3 ou en 5, 4, c'est efficace pour telle et telle raison. Ça, vous avez plein de manuels d'écriture dessus. Donc, pour moi, il y a deux questions. La première, c'est effectivement connaître, de fait, je dirais pas tant des trucs que des techniques qui sont efficaces pour capter l'attention d'un lecteur. Créer des cliffhangers en fin de chapitre, par exemple. Savoir découper son chapitrage en cliffhanger. Varier les rythmes. Alors, soit vous pouvez maintenir l'attention du lecteur en faisant un rythme très effréné, très rapide. Mais ça, ça peut lasser aussi. Donc, euh, plus conseillé, c'est vraiment de, d'alterner des rythmes rapides et puis des scènes où ça va se poser un peu. Mais jamais laisser complètement la tension retomber non plus. C'est-à-dire, mine de rien, si vous avez une scène très très heureuse, par exemple et tout, faites sentir que derrière, il y a une menace sourde qui est là quand même. Et la laissez pas complètement oublier. Et en tenant cette tension-là, vous allez, pareil, toujours tenir le lecteur en haleine. Voilà, donc c'est toutes ces techniques-là. Que vous pouvez découvrir au fil, donc, des méthodes d'écriture, au fil des épisodes de procrastination. Après, une question qui me paraît d'autant plus intéressante pour moi, c'est surtout pourquoi voulez-vous capter l'attention du lecteur? De quelle manière? En jouant sur quoi? En disant quoi, quelque part, au lecteur? Et là, on entre dans des trucs qui sont, qui poussent peut-être le jeu un peu plus loin et pousser le jeu un peu plus loin, c'est toujours plus intéressant.
1: Je voulais rebondir en disant je suis d'accord avec tout ce que, tout ce que tu viens de dire. Euh, mettre en garde peut-être sur le fait de savoir doser tout ça. Parce que quand tu parles par exemple des cliffhangers de fin de chapitre, j'ai un livre en tête que je ne que je ne nommerai pas, qui m'avait exaspéré parce que le, l'auteur avait pris ça un petit peu au pied de la lettre euh, trop. Et il y avait un cliffhanger type gros suspense, gros, grosse annonce de danger, littéralement à chaque fin de chapitre, qui en général ont tourné la page et il ne se passait rien du tout. Là, j'avais envie de passer le bouquin par la fenêtre. Et également cette idée de faire souffrir un personnage, attention, alors je suis pas une lectrice typique, mais un personnage à qui il arrive des malheurs constamment, moi, ça ne crée pas une empathie, ça me le rend antipathique profondément. J'ai, je sais pas pourquoi, il y a un truc de, d'identification qui ne se fait plus si le personnage passe son temps à souffrir. Donc dans tous les cas, comme, comme pour énormément, énormément de choses, pardon, il faut réussir à doser assez finement. Alors clairement, il y a une question de dosage. Sur le prix à payer, disons aussi l'un des,
2: l'une des impasses dont il faut se méfier, c'est d'abord l'acharnement de souffrance pour rien. Encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez faire aussi. Si quelque part, vous voulez faire du torture porn donc à la hostel, après tout, vous allez faire ça parce que c'est ça que vous cherchez comme effet. Et ce que vous cherchez à retenir comme spectateur ou comme lecteur, c'est des lecteurs qui viennent chercher ça. Disons, dans les personnages ou dans les tropes qui sont plus difficiles, entre guillemets, à faire passer auprès des lecteurs, il y a par exemple le personnage qui reste complètement passif face à des souffrances, qui n'essaye pas de s'en sortir, qui n'essaye pas de se rebeller. Et ça, ça va être un personnage dont le lecteur va plus facilement se détacher. Et effectivement, quand un personnage résiste à une souffrance ou... Quand même quand il arrive à s'en sortir même s'il s'en sort avec des cicatrices, il va plus facilement susciter l'empathie euh, donc du lecteur et on va plus facilement s'accrocher à lui parce que justement il y a cet espoir là en fait, c'est tout ce qui va créer des tensions aussi quoi. Et ce qui va créer des tensions, c'est pas juste un personnage qui va donc prendre avec une passivité extrême toutes les horreurs que la vie va déverser sur lui, c'est un personnage qui va résister, qui va se battre et tout. Évidemment aussi il y a la cohérence de personnage et ne pas aller trop vite non plus. Bah par exemple, ça c'est l'axiome dernière saison de Game of Thrones où tout va tellement vite et il y a des retournements de personnages tellement vite et tellement peu cohérents que ça perd l'attention du lecteur. Donc faut faire attention aussi à ça. Sur les questions d'équilibre, il y a aussi l'équilibre entre répondre à certaines attentes du lecteur, mais aussi jouer avec les attentes. Mais jouer avec les attentes sans perdre la cohérence. Et encore une fois, contre exemple, donc la dernière saison de Game of Thrones. Euh, mine de rien pour le coup un bon truc. Aussi pour euh, toutes ces questions techniques, en fait, quand vous cherchez un peu des boulons techniques. C'est évidemment de lire et de décortiquer les textes et en général les œuvres qui marchent, mais aussi, mine de rien, de vous intéresser aux textes et aux œuvres qui ne marchent pas, et de vous demander pourquoi là ça ne marche pas. Que ce soit ça ne marche pas pour moi, comme ça vous saurez ce que vous, vous voulez faire, ou ça ne marche pas selon un consensus plus général. Et en observant pourquoi donc euh, une œuvre ne fonctionne pas, pourquoi votre attention se relâche Pourquoi une œuvre a tout à coup perdu des lecteurs, perdu des spectateurs Eh ben, vous allez apprendre des choses aussi. Donc, n'hésitez pas à interroger non seulement les bons textes ou les bons films, etc. Enfin, vous savez que moi, vraiment, je pioche dans tous les médias. Mais n'hésitez pas aussi, encore une fois, à interroger les œuvres ratées, les œuvres foirées, pour vous demander justement qu'est-ce qui a fait qu'à foire,
1: en fait, et comment faire différemment. Je suis d'accord avec beaucoup de choses que tu viens de dire, c'est juste un petit détail sur lequel j'ai, j'ai rebondi tout à l'heure. Je suis étonnée d'entendre sur ce que tu dis sur la passivité et, les, et l'action. Euh, et là, je réagis en, euh, à nouveau en tant que lectrice. Je suis pas sûre que ce soit universel. Moi, je trouve qu'un personnage passif peut être extrêmement intéressant si soit il y a une raison derrière sa passivité, soit ça fait partie de, de l'essence du personnage de l'être. Et qu'à l'inverse, un personnage d'action, peut-être plus jeune, euh, notamment adolescente, il m'était impossible de, de m'attacher, de m'identifier à un personnage actif, parce que pour moi, c'était un personnage inatteignable. Donc, euh, je pense ne je, je suis pas aussi euh, catégorique que toi, mais alors, après, on s'éloigne du sujet. Je trouve que le, on, on peut inverser ça. On est au contraire complètement
2: dans le sujet. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des techniques qui fonctionnent pour, on va dire, facilement pour une majorité de textes, mais ça veut pas du tout dire que c'est des absolus, au contraire. Et dans un prochain épisode, justement, on va questionner... L'une des choses qu'on, qu'on présente très très souvent à Forturin en scénar comme un absolu ultime, mais c'est plus des choses qui présentent plus de difficultés et il va être plus difficile souvent de faire accrocher une grande partie du lectorat à un personnage pas forcément pareil quand je dis un personnage d'action c'est pas forcément un héros d'action mais quelqu'un qui va avoir au moins
1: une réaction. Oui oui mais c'est de ça que je parlais en fait c'est de ça que c'est de ça que je parlais précisément.
2: Oui non mais après voilà c'est comme je dis c'est pas du tout non plus un absolu et par exemple un personnage passif peut être hyper passionnant, juste plus difficile de créer une empathie pour en général une majorité du lectorat, donc euh, voilà, pour plein de raisons mais mais c'est pas parce que c'est plus difficile qu'il faut pas le faire ou c'est pas parce que c'est plus difficile que ça va parler à personne et il euh, y a des personnages euh, alors ça c'était quand voilà, quand j'étais jeune, on avait essayé de me faire accrocher à la, alors pas la BD, la série animée Princesse Sarah sur une petite orpheline à qui il arrivait plein plein de misère alors c'est drôle, j'y pensais à ça justement. Voilà, et je sais que c'est un personnage qui a touché plein de gens. Moi, il ne me touche pas pour plein de raisons. Mais effectivement, c'est un personnage qui touche plein de gens. Après, elle n'est pas complètement passive non plus. Par exemple, elle garde une noblesse de caractère, si on peut dire. Au sens, où elle garde vraiment une colonne vertébrale morale très forte. Et malgré tout aussi, de l'espoir quand même. Pendant toute la série, quoi que ce soit qui lui arrive. Donc, c'est pas non plus un personnage qui est juste, comment dire. Quand je parle de personnages passifs, c'est par exemple, voilà, les, euh, les films, dans, les filles dans certains mauvais films d'horreur qui sont vraiment juste des sacs de chair qui sont bons à se faire balader et, et à subir les pires avanies quoi. Oui,
1: ça c'est autre chose. C'est pas tant un personnage qui n'est pas dans l'action forte. J'allais rebondir parce que précisément, c'est drôle. Je pense à cet exemple de Princesse Sarah. Je sais que beaucoup de gens sont ripilés par le côté euh, donc passif du personnage. Je sais que moi, euh, vers euh, 10-11 ans, c'est un personnage qui me parlait énormément parce que ça parlait finalement de l'impression d'impuissance qu'on peut avoir à adolescent dans un monde où ce sont les adultes qui décident. Et euh, c'est peut-être un des personnages qui m'ont, auxquels je me suis le plus identifiée adolescente, justement. Mais après, je, j'allais rebondir sur un autre exemple. J'ai découvert récemment un, un exemple de personnage passif et absolument passionnant une série que j'ai pas pu lâcher. C'est, j'ai découvert la deuxième saison récemment de la série En Thérapie où une grosse partie des intrigues passe sur le fait que des personnes... Sont confrontés à un problème qu'elles refusent de résoudre et il faut qu'on remonte à la source pour comprendre pourquoi elles sont passives. Et c'est un des trucs les plus passionnants que j'ai vu récemment. J'étais scotchée. C'est possible, mais c'est compliqué. Pour finir sur Princesse Sarah, même si c'est un personnage qui m'accroche pas pour plein
2: de raisons, et notamment c'est vrai que moi, pour que j'accroche à des histoires de noblesse, c'est compliqué. Par contre, ce n'est pas un personnage passif. Pour moi, c'est juste qu'elle a une manière de réagir qui n'est pas celle de l'archétype entre guillemets du personnage rebelle, d'ado rebelle qui se défend ou tout ça mais elle réagit à sa manière complètement que euh, justement aussi ce qu'il faut voir c'est et c'est en ça qu'elle est intéressante évidemment dès qu'on est dans des archétypes on va avoir bah, comment dire avoir une histoire qui prend de l'inertie facilement mais qui va peut-être moins marquer profondément les lecteurs ou au moins certains lecteurs qu'une histoire qui va interroger des choses moins moins simples, moins faciles. Donc connaître des techniques, c'est bien, travailler des techniques, c'est bien, mais avant tout savoir quelle histoire on veut faire. Et pas forcément vouloir faire de l'histoire qui fonctionne pour de l'histoire qui fonctionne, pour moi c'est essentiel.
0: J'allais m'efforcer de créer de la polémique, euh, c'était mon tour, euh, en disant que euh, même si moi je suis client effectivement du suspense, de l'attention, tension, etc tout le monde ne l'est pas. Quand on parle de curiosité et de tension, c'est des choses qui sont extrêmement vastes et on trouve le plaisir et la tension dans des genres extrêmement différents. Que ce soit dans euh, du thriller euh, ultra glauque ou euh, dans le roman sentimental euh, le plus euh, mignon, il y a quand même une certaine forme de tension narrative dans un cas comme l'autre, elle est juste extrêmement différente et le plaisir est pas du tout le même. Sur cette histoire de personnage actant ou pas actant, l'humble le gris des lectures que moi que je me suis composé là-dessus et qui euh, est un sujet qui je vais peut-être ouvrir une boîte de Pandore et c'est peut-être un truc sur lequel il faudrait revenir, c'est que euh, en fait, à mon avis, là, le trait d'union qui, d'après ce que vous dites, me semble unir euh, le, le, le truc. Euh, j'étais pas fan de Princesse Sarah non plus euh, quand j'étais môme, C'est la différence entre la gentilité et le libre arbitre. Les deux concepts existent. Alors je suis pas ethnologue, hein, donc euh, mes excuses par avance. Et d'ailleurs peut-être même que là je montre moi totale incompétence sur le sujet parce que c'est probablement même pas la bonne euh, la bonne discipline, peut-être plus de la sociologie. Mais bref, le libre arbitre, c'est être en possession de ses moyens et de sa liberté pour agir. L'agentivité, c'est la capacité à ce que ses actes soient suivis de conséquences globalement. Et dans la fiction, par nature, le libre arbitre n'existe pas puisque la, l'œuvre elle a été écrite. On sait bien que les gens ne peuvent jamais suivre que le chemin qu'ils suivent sur la page ou dans le cinéma, etc. Par contre, ce qui tient lieu pour moi de de substance ou dans ce qu'on vient de dire qui peut éventuellement générer de l'intérêt pour le lectorat, c'est quand il y a de la gentilité, c'est-à-dire quand le personnage il est susceptible d'être moteur ou actant de son environnement. Et ça ne veut pas dire par là que ça va devenir un super héros d'action qui va faire des trucs. Par contre, si on prend l'exemple de Princesse Sarah où effectivement elle conserve son compas moral, c'est que, en gros, en en prenant plein la poire en permanence, elle conserve malgré tout le choix et la liberté de ne pas tomber dans, euh, en gros, de ne pas devenir ce qu'elle déteste. Quoi. Elle garde la résolution et la capacité de se dire confrontée à ça avec ma liberté de choix hyper réduite mais de toute façon, tu es un héroïne de fiction, ta liberté de choix est, est exactement nulle, puisque de toute façon, ton histoire est écrite. Elle garde la capacité d'influencer son environnement narratif en faisant ce choix-là. Et pour moi, c'est ça qui tient l'illusion de libre-arbitre dans la fiction. C'est pas le libre-arbitre, c'est la gentilité.
2: Je peux être pas d'accord avec Lionel? Oh non, je me sentais bien, là. Oh. Ouais <rire> Et alors, non, je trouve que c- tout ce que tu dis, c'est super passionnant, mais que c'est pas forcément la seule façon, la seule manière de voir les choses. Comme d'habitude, mais je sais qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais juste, justement, je voudrais rebondir parce que c'est, c'est absolument passionnant ce que tu développes. Mais déjà, pour moi, je suis pas sûre sur le lien par arbitre. C'est-à-dire que dans ma manière d'écrire, la manière dont je vois les choses, dont je vis les choses, il y a des, très souvent des personnages qui vont m'entraîner sur des routes où je ne pensais pas aller, que je n'avais pas prévu. Et c'est vraiment les personnages qui me guident, en fait. Donc, euh, c'est pas eux qui sont prisonniers d'une histoire. C'est vraiment quelque chose qu'on construit ensemble. Et après, à l'inverse, je vais avoir des personnages qui, justement notamment là je pense à un que je suis en train de développer et qui au début est juste pas dans ses actions, pas forcément en gros impact sur le monde, avant tout il est dans la survie en fait et tout son enjeu pendant quasiment l'entièreté du livre, ça va être de pouvoir se retrouver dans une position où il peut faire un choix et où il se rend compte qu'il peut faire un choix heureusement, j'espère qu'il n'y a pas que ça mais c'est presque un million de signes pour que il y ait un personnage qui se retrouve dans une position où il comprenne qu'il peut faire un choix et où il peut faire un choix en plus parce qu'il y a des personnages qui ne sont même pas dans ces positions là ou qui voilà, ne voient même pas qu'ils peuvent être dans ces positions-là. Donc, il y a plein plein de manières de voir ça. C'est, c'est pour ça que je pensais à un personnage qui, encore une fois, a juste, euh, et pas juste encore une fois un sac de son baladé par, euh, par les envies de l'auteur. Et c'est vraiment ça. C'est pour ça que je pensais à certaines victimes dans les films d'horreur, qui peuvent être aussi une manière aussi de voir les choses, un discours sur le monde et tout. Mais si tous les personnages ressemblent absolument qu'à ça, à de la chair à canon, il faut vraiment que les meurtres ils soient bien bien gores. Euh, et qu'on soit très amateur de gore pour que quand même le film ou le livre il, il nous intéresse encore. Quoi. Et il y a quand même quelque chose qui, moi j'ai l'impression, fait la différence pour beaucoup de lecteurs. En tout cas, j'ai l'impression quand j'en parle avec les lecteurs et tout, il y a quand même quelque chose aussi qui est important et qui là pour le coup va bien au-delà de la technique, c'est la sincérité. C'est je pense que quand on est sincère dans ce qu'on écrit, quand on écrit vraiment ce qui nous tient à cœur, ça donne une force supplémentaire à notre livre et les lecteurs le ressentent vraiment en face.
0: Entièrement d'accord, juste sur le, le coup de, de la gentilité libre-arbitre du personnage. En fait, là, pour le coup, je me plaçais résolument du point de vue de la réception où le truc existe. Évidemment, nous, quand on écrit, on est le jouet de choses qui nous dépassent. Je suis, je suis puissamment convaincu.
2: Et quelque part, pour moi, chaque fois qu'il y a un lecteur qui lit l'histoire, il la réinvente aussi et il ne va pas l'interpréter de la même manière non plus. Donc, il y a cette marge de liberté du lecteur pour qui les actions, les réactions des personnages vont résonner différemment aussi. Enfin, oui, les mots sont à un moment fixés, mais la réception des mots n'est jamais fixe aussi. Donc, il y a une plus grande... Le livre est à la fois un objet fini, mais donc, quelque part, la réception peut être infinie. Quoi. Et ça fait partie des paradoxes qui font que voilà que j'adore les lire et que je continue à lire et que je continue à écrire.
0: Magnifique Super, super conclusion.
2: Une petite citation pour terminer. On devrait vraiment définir un page-turner par le fait que la page qu'on lit est tellement bonne qu'on ne supporte pas de la quitter. Mais il y a aussi la suivante, qui sera peut-être aussi géniale que celle-ci. John birdside scintillation
0: c'était procrastination merci de nous avoir suivis. maintenant assez procrastiner à l'écrire